0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: bin auf jeden Fall froh, dass es diese Impfungen gibt, weil wir haben Kinder, die gefährdet sind durch jede Infektion. Kinder nach einer Chemotherapie oder Kinder mit einem angeborenen Immundefekt.
2: Bald könnte es losgehen mit einer Corona-Impfung für Kinder und vielleicht auch mit Impfungen für Schwangere. Der Klinikarzt Johannes Hübner aus München ist froh drum, aber er betont auch, bei so empfindlichen Impflingen geht die Forschung lieber auf Nummer sicher. Das ist ein Thema bei uns heute. Außerdem geht es um die Ökoschulden in Deutschland und wie eine Schuldenbremse aussehen könnte und um verräterische Spuren in der Sprache.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
2: Lange haben die Ermittler gerätselt. Wer steckt hinter NSU 2.0? Verschickt Drohmails und rassistische Beleidigungen an Schauspielerinnen, Politiker, Anwältinnen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Auf die Spur gekommen ist sie ihm, weil er sich über seine Sprache verraten hatte. Ermittler hatten Kommentare in einem rechtspopulistischen Forum im Internet durchforstet und herausgefunden, dass ein bestimmter Nutzer dort dieselbe Sprache benutzt, wie der Verfasser der Drome ist. Darüber kamen die Ermittler dann auf eine IP-Adresse eines Rechners, dann auf den dazugehörigen Internetanschluss und überraschten den Mann in seiner Wohnung am Computer. Spurensuche in der Sprache. Einer, der sich damit auskennt, ist Patrick Rottler. Er ist Sprachprofiler und betreibt in München das Privatinstitut für forensische Textanalyse. Herr Rottler, nach was für Spuren muss man denn in Texten suchen, wenn man den sprachlichen Fingerabdruck einer Person finden will?
4: Ja, Sprache ist ein hochschöpferischer Prozess, sehr komplex, funktioniert vor allem auch unbewusst und ist stark mit unserer Persönlichkeit verbunden und wir greifen immer wieder auf Muster zurück, die man natürlich auch zurückverfolgen kann, die man dann auch zuordnen kann. Beispielsweise die Wortwahl, wenn wir jetzt an die Beleidigungen denken, aber auch im Spuren in der Grammatikwahl, in der Wahl der Satzkonstruktionen, auch in der Textgestaltung. Verschiedene sprachliche Ebenen werden analysiert und zusammen zu einem sprachlichen Individualstil kombiniert den man dann natürlich auch in Vergleichstexten suchen kann. Nennen
2: Sie mal ein Beispiel für Grammatik. Was gibt es da so Auffälligkeiten? Was haben Sie da schon mal für Personen gefunden hinter bestimmten
4: Floskeln, sage ich mal? Wenn es um die Satzkonstruktionen geht, gibt es Unterscheidungen zwischen kurzen, einfachen, prägnanten Sätzen, sehr direktiven Stil oder auch das gegenteilige, extrem lange, komplexe, verschachtelte Sätze mit vielen Einschüben. Das ist zum Beispiel ein markantes Muster und dazu gesellen sich dann eben andere Grammatikkonstruktionen. Aktiv-Passiv-Formulierungen, die sehr häufig verwendet werden, auch Fehler zum Beispiel, die eine besonders hohe Signifikanz haben. Beispielsweise, wenn Redewendungen falsch verwendet werden, wenn Zeitfehler stattfinden oder wenn es heißt, ich bin in der Schlange gestanden, statt ich habe in der Schlange gestanden, das ist dann eine regionale Zuordnung in dem Fall, kein Fehler wo man dann auf Norddeutschland oder Süddeutschland zum Beispiel auch verweisen kann.
2: Also eben Herkunft, die lässt sich auch erschließen aus solchen Textdokumenten, oder?
4: Genau, es gibt sprachliche Merkmale, die auf die regionale Herkunft hinweisen. Eventuell auch, wenn es einen ausländischen Hintergrund geben würde, die aber auch auf das Alter oder auch den Bildungsgrad des Autors schließen lassen. Auf das Alter? 1996 gab es eine Rechtschreibreform, davor haben wir das noch mit scharfen S geschrieben. Anschließend war das nicht mehr so. Leute, die das davor gelernt haben, greifen auch auf diese Regeln zurück und so kann man auch das Alte profilen.
2: Was hilft denn dann so eine Analyse, wenn ich Eigenschaften gefunden habe und zum Beispiel Hinweise auf Herkunft, auf Alter, vielleicht auch auf soziales Milieu habe, dann habe ich ja immer noch nicht den Täter gefunden. Was können Ermittler damit
4: anfangen? Im ersten Schritt durch so ein Profiling haben wir den Tatverdächtigenkreis natürlich erstmal nur eingegrenzt. Jetzt in dem Fall von NSU 2.0 können natürlich immer noch eine relativ unüberschaubare Gruppe an Verdächtigen in Frage kommen. Wir können aber, und das ist jetzt der spannende Aspekt, der sich auch in Zukunft jetzt zeigen wird, ob unser Verdächtiger auch wirklich unser Täter ist, Vergleichsproben dieses Verdächtigen nehmen und sie mit den Sprachmustern aus den anonymen Texten vergleichen. Der Täter hat ja mit jedem Text, mit jeder Nachricht, die er geschrieben hat, eine Spur zu sich selbst gelegt. Einen Hinweis, mit dem jetzt die Ermittler arbeiten können.
2: Wenn man solche Analysen macht, wie sehr braucht es dazu Menschen, Gehirne, wie viel Computerprogramme?
4: Das Ganze ist am Ende des Tages immer noch ein sehr manueller Job, bei dem man Analysten braucht, der wirklich vor dem Textmaterial sitzt. Das Ganze wird natürlich unterstützt von Softwareprogrammen, die die Textaufbereitung übernehmen, die auf Muster hinweisen. Aber diese Muster zu bewerten, das ist die Aufgabe eines Analysten, eine Brain-Aufgabe.
2: Und haben Sie da so eine Checkliste, die Sie durchgehen oder ist da auch was Intuitives dabei?
4: Es gibt natürlich Checklisten, das Ganze muss ähm, auch systematisch und nachvollziehbar gemacht werden. Und trotzdem braucht es am Ende auch das Sprachgefühl und vor allem auch die Fähigkeit, auf den individuellen Fall einzugehen. Denn Sprache funktioniert eben in jedem Fall unterschiedlich. Und deswegen muss man wirklich jeden Fall als eigenständig betrachten und es gibt kein Schema F.
2: Wenn Sie Sprachgutachten oder, oder Täterprofile machen, was, was für eine Art von Fällen sind denn das? Wo, wo braucht man das denn besonders?
4: Wir unterstützen in erster Linie Unternehmen, die anonym angegriffen, bedroht oder erpresst werden. Im Unternehmenskontext ist es ganz oft so, dass Verleumdungsschreiben auftauchen, dass der aktuelle oder neue Vorstand oder Chef angegriffen wird. Das kommt meistens aus den eigenen Reihen oder auch von Mitbewerbern im Markt oder auch von ehemaligen Mitarbeitern, die geschasst wurden, die vielleicht auch bei einer Beförderungswelle übergangen wurden.
2: Und im Polizeibereich, bei was für einer Art von Fällen braucht man da das vor allem?
4: Es gibt eine Stelle beim Bundeskriminalamt, die wird sich jetzt vermutlich auch im Zuge des NSU 2.0 damit beschäftigen, mit diesen Texten. Und die beschäftigen sich natürlich auch vor allem mit Straftaten, die auch auf einer Bundesebene relevant sind. Also jetzt ähm, terroristische Akte, ähm, Lebensmittelerpressung als ganz klassischen Einsatzbereich, der hinzukommt.
2: Was taugen denn Spuren, die
4: Sprachprofiler
2: finden, juristisch?
4: Am Ende unserer Analyse steht meistens ein Gutachten, das auch natürlich vor Gericht eingesetzt werden soll. Und die Kunst ist es, diese Ergebnisse, die aus der Sprachanalyse gewonnen werden, so aufzubereiten, dass sie auch der Richter nachvollziehen kann. Und im Idealfall ist eine Sprachanalyse auch ein, ein Baustein in einem größeren Mosaik aus Beweisen und komplettiert wird das Ganze eben durch die Expertise der forensischen Linguistik.
2: Verräterische Spuren, wie Sprache Hinweise auf Täter geben kann. Das waren Hintergründe vom Sprachprofiler Patrick Rottler vom Privatinstitut für forensische Textanalyse. Er sucht mit seinem Team nach verräterischen Spuren in anonymen Briefen und anderen Texten. Danke. Vielen Dank. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. So allmählich geht es voran. Inzwischen kennt jeder und jede wohl mehr als eine Person, die eine Covid-19-Impfung abbekommen hat. Auch Jugendliche haben teils schon Impftermine, wenn sie über 16 sind. Für Jüngere ist das noch nicht möglich. Aber auch das könnte sich ändern. In den USA etwa hat die Firma BioNTech eine Notfallzulassung beantragt für 12- bis 15-Jährige. Eine andere Gruppe, die man auch im Blick hat und die bisher nicht geimpft wird, sind Schwangere, in den letzten Tagen gab es vereinzelt Berichte von Schwangeren auf Intensivstationen mit schweren Covid-Verläufen. Die große Frage ist bei beiden: Ist eine Impfung sinnvoll und vor allem ist sie ungefährlich? Bayern zwei reporterin Susi Weichselbaumer. In wenigen Tagen
3: könnte es soweit sein. Die Notfallzulassung für den Impfstoff von BioNTech Pfizer könnte auch für 12- bis 15-Jährige durch sein, bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Europa wird schnell nachziehen. Davon geht Johannes Hübner aus. Er ist Infektiologe am Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Da wird die EMA-Zulassung relativ rasch folgen. Also Da würde ich hoffen, dass wir zum Sommer hin schon eine Zulassung haben werden für BioNTech.
3: Auch etliche andere Impfstoffhersteller testen bereits an Kindern. Sie sind von Ergebnissen noch ein Stück entfernt. Was ebenfalls länger dauern wird, sind Impfstudien an Kleinkindern und
1: Babys. Die ganzen Hersteller haben jetzt auch Studien angemeldet ab sechs Monaten, aber die müssen rekrutiert werden und die müssen ausgewertet werden. Da würde ich jetzt mal nicht erwarten, dass vor Anfang nächsten Jahres Ergebnisse oder Zulassungen vorliegen.
3: In der Regel werden Impfstoffe erst an Erwachsenen erprobt. Sind sie verträglich? Wie wirksam sind sie? Welche Nebenwirkungen gibt es? Wie muss idealerweise dosiert werden, um die gewünschte Immunantwort zu erhalten? Ist all das zuverlässig geklärt, kommen jüngere Probanden dran, erklärt der Virologe Bodo Plachter von der Universität Mainz.
1: Ja, so Impfstoffteste oder Studien auch bei Kindern laufen im Prinzip auch so ab wie bei Erwachsenen. Man fängt erst mit einer geringen Dosis an Impfstoff an, beobachtet dann und geht dann nach einer gewissen Zeit in die nächste Dosis. Und man teilt dann auch in der Regel eben das in Altersgruppen auf, zwei- bis fünfjährige, sechs- bis achtjährige und so weiter.
3: Ein Unterschied zu Studien an Impfstoffen gegen andere Krankheiten sei bei Covid-Impfstoffen der.
1: Man wird da möglicherweise eben nicht schauen auf Erkrankungen anders als bei den Erwachsenen, weil die Kinder ja nicht krank werden. Da schaut man dann halt, ob die entsprechend Antikörper entwickeln, also ob die reagieren auf den Impfstoff, wie stark sie reagieren.
3: Die Studie von Biontech-Pfizer hat für die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen eine nahezu 100-prozentige Wirksamkeit des eigenen Impfstoffs ergeben. Doch wenn die meisten Kinder, wie Untersuchungen belegen, gar nicht an Covid erkranken oder nur sehr milde Verläufe haben, warum dann überhaupt impfen?
1: Wir haben Kinder, die gefährdet sind durch jede Infektion, nur zum Beispiel eben Kinder nach einer Chemotherapie oder Kinder mit einem angeborenen Immundefekt
3: wertet der Münchner Infektiologe Hübner.
1: Bei den anderen ist es wieder die Diskussion des Fremdnutzes. Also man würde die Kinder impfen, um die Erwachsenen zu schützen. Eine Gruppe schützt demnach die andere.
3: Kinder die Erwachsenen, Junge und Gesunde die Alten und Vorerkrankten. Bisher müssen so auch Schwangere geschützt werden, weil für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist. Einige Ärzte fordern schnellstens Impfungen für Schwangere. Das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs sei bei ihnen höher. Das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf etwa meldete in den vergangenen 14 Tagen fünf Fälle von schwer erkrankten Schwangeren. Bei den meisten war die ganze Familie Corona-positiv. Die deutlich ansteckendere Variante B117 führt insgesamt zu mehr Infektionen bei Menschen unter 50 Jahren. Bisher lautete die Strategie: Zum Schutz der schwangeren Frau werden die nächsten Kontaktpersonen geimpft. Der Partner zum Beispiel. Bald vielleicht auch die Kinder. Die Münchner Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu kann sich durchaus Impfungen direkt für Schwangere vorstellen.
2: Denn es gibt tatsächlich Frauen, die im Falle einer Covid-Erkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, nämlich wenn da bestimmte Vorerkrankungen da sind oder Risikofaktoren. Und das hat man inzwischen gelernt. Und deshalb kann im Einzelfall die Impfung auch für eine schwangere Frau Sinn machen. Noch empfiehlt die
3: Ständige Impfkommission eine solche Impfung nicht. Das heißt nicht per se, dass sie nicht sicher wäre, sondern lediglich, es gibt schlicht zu wenig Daten dazu. Derzeit müsse man eben mit den Patientinnen Risiko und Nutzen abwägen, schlägt Röbel Matthieu vor. Die Impfung an sich schätzt die Frauenärztin als weitgehend sicher ein. Vergleichbar mit Grippe- oder Keuchhustenimpfungen für Schwangere. Genauso sieht das der Infektiologe und Pandemiebeauftragte des Münchner Klinikums rechts der Isar, Christoph Spinner. Denn Schwangere seien zwar eine Gruppe, die relativ spät erst in solche Tests einbezogen würde, eben weil womöglich eine Gefahr besteht für Mutter und Kind.
4: Auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile sehr gut veröffentlichte Daten, wie beispielsweise Beobachtungsdaten aus fast 36.000 schwangeren Frauen, die mit mRNA-Impfstoffen Ende letzten Anfang diesen Jahres in den Vereinigten Staaten geimpft wurden. Und hier zeigt sich überhaupt kein auffälliges Sicherheitssignal im Sinne von nicht erwarteten oder besonderen Nebenwirkungen, so dass sich die Hinweise sehr deutlich verdichten, dass Covid-19-Impfungen auch bei Schwangeren sicher sind und das überrascht uns eigentlich auch nicht.
3: Spinner kann sich vorstellen, dass die ständige Impfkommission ihre Empfehlungen also bald anpasst. Mehr und mehr Ergebnisse von Studien zu Corona-Impfungen bei Schwangeren trudeln ein. Für Kinder gibt es bereits belastbare Daten und wahrscheinlich auch bald den ersten zugelassenen Impfstoff.
2: Zumindest für die Kinder ab zwölf Jahren. Covid-19-Impfungen für Kinder und Schwangere. Mehr Hintergründe dazu finden Sie auch online unter brwissen.de. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Und es geht um Nudeln, um neue Nudeln, die im Kochtopf erst ihre Form bekommen. Ja, daran tüfteln nicht etwa Italiener, sondern Forschende in den USA.
5: Die nehmen Nudelteig aus Grießmehl und Wasser und machen den ganz flach und ritzen feine Rillen in den Teig. Und je nachdem, wie die Rillen beschaffen sind, entstehen dann beim Kochen Röhren, Spiralen oder Drehungen. Zum Beispiel Macaroni, die röhrenförmig sind. Oder die Verwandlung im Kochtopf ergibt Verfalle, also hübsche Nudeln in Schmetterlingsform. Das klingt noch was für Spielkinder. Wie geht's? Also technisch funktioniert es das so, dass im Kochtopf die Teile der Nudelplatten stärker aufquellen, die direkt mit Wasser in Berührung kommen. Die anderen Teile bleiben flacher. Also je nachdem, wo und wie da die Rillen eingeprägt sind, entsteht dann beim Kochen im Salzwasser die entsprechende Form. Und sind diese, diese Pop-up-Nudeln mehr als Spielerei? Also die sind auf jeden Fall gut für die Umwelt, weil so normale Rigatoni oder Penneröhren, die bestehen zu 60 Prozent aus Luft. Und dagegen brauchen solche flachen Nudeln mit Rillen ganz wenig Platz. Nudeltüten werden kleiner, das spart Müll mhm. und das macht auch den Transport der vielen Nudeln zum Supermarkt einfacher. Und in, der, in den Regalen, da brauchen sie auch weniger Platz. Bisher funktioniert dieses Aufquellen nur im Labor, aber wenn sich Investoren finden, vielleicht auch bald bei uns zu Hause. Ich werde sie mir kaufen, wenn sie da sind. <lacht> ich auch. Jetzt zu einer Sensation aus Afrika. In Kenia hatte ein internationales Forscherteam ein Grab in einer Höhle gefunden. Und zwar der bisher älteste Nachweis für eine menschliche Bestattung in Afrika. Die fand in der Steinzeit statt vor 78.000 Jahren. Wer wurde da begraben? Ein zwei bis drei Jahre altes Kind. Das Alter konnte in einem Labor in Spanien anhand der beiden Zähne ermittelt werden, die dann nach so langer Zeit noch erhalten waren. Mhm. Alles deutet darauf hin, dass der Körper unversehrt bestattet wurde und die Verwesung direkt in der Grube stattfand, in der auch die Knochen gefunden wurden. Das
2: heißt, das Kind hat man kurz nach dem Tod nicht einfach irgendwie zurückgelassen, sondern richtig beerdigt. Und das zeigt eben, dass auch damals vor 78.000 Jahren die Menschen da feste Rituale schon hatten. Genau. Und mikroskopische Analyse. Zeigen, dass der kleine Körper nach dem Begräbnis dann schnell
5: bedeckt wurde offenbar und das Kind, das lag da auf der rechten Schulter und hatte das Knie so in Richtung Brust angezogen, der Kopf wurde offenbar durch ein bereits verwestes Kissen gestützt. Also das zeigt, man hat das Kind liebevoll gebettet da auf die letzte Reise geschickt. Ein Beleg ist das, dass der Homo sapiens schon sehr früh ein Begräbnisritual gepflegt hat, was als kulturelle Leistung gilt. Ja, zum Schluss zu einer neuen Ameisenart. Die hat ein junger Doktorand der TU Darmstadt entdeckt, und zwar in den tropischen Küstenwäldern von Ecuador. Da gibt es wahrscheinlich viele. Ja, er hat sich an, mit dieser Ameise an Experten der Yale-Universität gewandt und die stellten schnell fest, dass diese Ameise noch gar keiner kennt. Besonders auffällig ist der lange, nach vorne ragende Kiefer. Also diese rötliche Ameise kann den Kiefer um 180 Grad, also komplett aufklappen und nach dem Fressen blitzschnell wieder zuklappen. Also quasi eine Riesengreifzange für eine Ameise. Genau, und die gehört auch deswegen zur Gattung der sogenannten fallen ameisen Und man kennt jetzt schon 13.000 verschiedene Ameisenarten, die sind beschrieben worden und jetzt noch eine mehr. Und diesmal hat es eine Besonderheit. Sie ist zum ersten Mal perfekt gegendert. Sie hm. hat nämlich einen geschlechtsneutralen Namen bekommen: Strumi, Genis, Ayers, They. Die Endung hinten ist Englisch, They. Und sonst waren die Endungen immer lateinisch, nämlich männlich mit I und weiblich mit Ä oder A e oder ae. Also dann würde es heißen: Strumi, Genis, Ayers, Sie oder Ayersä. Genau, so würde es eigentlich heißen. Aber die Zeiten ändern
2: sich. Jetzt also eine gegenderte Wey-Ameise aus Ecuador. Na, dann soll sie sich mal geehrt fühlen. Die fallenkiefer aus Ecuador. Ein Steinzeitbegräbnis in Afrika und Pop-up-Nudeln im Kochtopf. Veronika Bräse hatte diese Meldungen mitgebracht. Wir leben wieder mal auf Pump, und zwar genau ab heute. Es geht um fruchtbare Ackerböden, um Wälder, die CO2 aufnehmen, um sauberes Wasser. Die natürlichen Ressourcen, die uns 80 Millionen Menschen in Deutschland für ein Jahr zustehen, haben wir mit Datum heute, 5. Mai, aufgebraucht. Ausgerechnet hat dieses Datum die Organisation Global Footprint Network das Datum, das soll nicht einfach eine Alarmmeldung sein, sondern vor allem ein Ansporn, diesen Tag der ökologischen Überschuldung wieder weiter nach hinten zu schieben im Kalender. Deshalb haben sich unter dem Motto Move the Date Initiativen und Städte zusammengeschlossen, um vor Ort Ideen für ein nachhaltigeres Wirtschaften auf den Weg zu bringen. Mit dabei ist Professor Uwe Schneidewind, Wirtschaftswissenschaftler, lange Jahre Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie und seit kurzem Oberbürgermeister von Wuppertal. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und habe ihn auch erstmal gebeten, das Bild klarer zu machen. Es gibt den World Overshoot Day, den Welterschöpfungstag und den German Overshoot Day heute. Worum geht's heute?
0: Ja, heute geht es um die Situation in Deutschland. Sie haben das ja gerade schon skizziert. Wann haben wir eigentlich das, was uns an erneuerbaren Ressourcen, dem, was uns die Natur gibt, eigentlich aufgebraucht durch unsere aktuelle Wirtschafts- und Lebensweise? Und da sieht man eben, dass wir in Deutschland noch sehr viel stärker auf Pump leben, als das die Welt insgesamt tut. Und das kommt in diesem German Overshoot Day zum Ausdruck.
2: Mit was für Zahlen wird denn dieser Tag berechnet?
0: Ja, das Ecological Footprint Network ist ja schon fast über 20 Jahre alt und die haben wirklich versucht, all das, was wir an Ressourcen brauchen, immer wieder auf Fläche zurückzurechnen. Wir brauchen ja auch Fläche, um CO2 zu absorbieren, Wälder und anderes. Wir entziehen der Natur Ressourcen. Und dort ist eine wirklich auch sehr, sehr ausgefeilte Methodik entstanden, um das dann immer wieder auf den Flächenverbrauch zurückzurechnen. Und dann kann man eben sehen, wie viel Fläche hat Deutschland insgesamt zur Verfügung, wie viele Ressourcen, wie viel CO2 entstehen hier, werden hier verbraucht und kriegt dann sehr, sehr gut diesen Zeitpunkt ermittelt, ab dem eigentlich das, was uns aus unserem Flächenguthaben zustehen würde, wann das verbraucht ist.
2: Dass wir mehr verbrauchen, als die Natur hergibt, das zeichnet sich eigentlich schon seit den 70er Jahren ab. Was macht denn den Großteil des Fußabdrucks aus?
0: Der hängt schon ganz, ganz stark mit dem Klimawandel zusammen. Ne? CO2, also das ist sehr intensiv CO2 getrieben. Und insofern ist der Earth Overshoot Day eben ein sehr, sehr plastisches Bild, natürlich auch für die Klimakrise.
2: Welchen Handlungsspielraum haben denn Städte, was zu bewegen?
0: Ja, also bei den Städten hängt das sehr stark vom Feld ab. Zum Beispiel bei der Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Da können wir natürlich viel in Städten machen. Ne? Denn wir bestimmen, wie Straßenraum verteilt wird. Wie setze ich Anreize mehr zu Fuß? Und mit dem Radverkehr unterwegs zu sein. Bei sowas wie der kommunalen Energiewende, da spielen dann plötzlich die Stadtwerke vor Ort eine wichtige Rolle. Natürlich auch einzelne Wohnungs- und Gebäudeeigentümer, ob sie nun bereit sind, Solaranlage oder andere regenerative Energien einzusetzen. Und das zeigt eben schon, auch auf der städtischen Ebene müssen ganz, ganz viele zusammenwirken. Und indem man das hinter so eine gemeinsame Move-to-date-Bewegung packt, baut man da auch nochmal ganz, ganz andere Brücken und ich glaube auch eine gute Motivation auf.
2: Was für ein Impuls kann von solchen städtischen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, ausgehen? Wie mächtig sind sie als Stadt?
0: Ja, also ich glaube, dass das sogar sehr gut zusammenspielt. Also indem wir zeigen, was wir in den Städten eigentlich tun können und auch wollen, aber dass wir das wirklich noch umsetzen können, wenn die nationalen Rahmenbedingungen stimmen. Wenn man national in der Politik was bewegt, braucht man ganz, ganz viele, die diese Impulse auch aufnehmen.
2: Können Sie uns zwei konkrete Beispiele aus Wuppertal nennen, was Sie da auf den Weg bringen wollen?
0: Ja, also wir haben jetzt in dieser aktuellen Kampagne äh, nochmal auch Projekte ins Schaufenster gestellt, die die Idee von Mobilität hier komplett umgekrempelt haben. Wir haben so eine über 20 Kilometer ehemalige Bahntrasse, ist jetzt eine Radtrasse, die Wuppertal, die wirklich eine komplett... Fahrradfeindliche Stadt war, ist hügelig, ist autogerecht. Ne? Und über diese Trasse ist es erste Mal vorstellbar gewesen, dass Radverkehr eine relevante Rolle spielt. Und diese Trasse ist eben weit mehr als ein Radweg. Sie ist fast ein, eine Naherholungsspur entlang der Nordhöhen der Stadt, durch die gesamte Stadt mit wunderbaren Aussichtspunkten und erreicht eben genau das, was die Kampagne auch will. Sie macht Lust auf Klimaschutz. Ne? Das ist keine Pflichtaufgabe, sondern man merkt plötzlich, mit so einer Maßnahme tut man was fürs Klima. Und gleichzeitig äh, leistet man auch einen tollen Beitrag zur Stadtentwicklung. Und wir haben eben eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen im Klimaschutzkonzept auch der Stadt. Das Begrünen von Plätzen bis hin dann eben auch zu äh, hochinteressanten Beratungsinitiativen, die den Menschen dann auch aufzeigen, was jeder bei sich eigentlich tun kann für den Klimaschutz und gleichzeitig dabei noch Geld sparen. Und das sind solche Maßnahmen, die wir jetzt über diese ja wunderbare Kampagne sichtbar machen, und damit jeden Einzelnen nicht nur in Wuppertal in Netz einbinden, sondern auch in ein Netzwerk, das ihm über ganz, ganz viele Städte hinweg reicht.
2: Sie selbst haben das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit viele, viele Jahre als Wissenschaftler, auch als politischer Berater begleitet, viele Studien und Vorschläge gemacht für eine sozialökologische Wende. Was hat Sie bewogen, in die Politik zu gehen?
0: Ich glaube, genau dieses Momentum, dass man eigentlich weiß, was getan werden muss. Die Konzepte liegen vor, aber das, wo der Knackpunkt ist, ist es wirklich, konkrete Bewegung rauszulösen. Und als ich nun die Möglichkeit bekam, jetzt wirklich den Sprung in die Politik, gerade hier in die Politik auf Stadtebene zu machen, habe ich das als eine wunderbare Chance auch verstanden, all das, was man da konzeptionell im Kopf hatte, wo man lange dafür geworben hat, jetzt in einem ganz, ganz konkreten Raum auf den Weg zu bringen und damit auch noch sehr viel besser zu verstehen, wie löse ich eigentlich die Veränderungsenergien dann konkret vor Ort?
2: Wir leben über unsere Verhältnisse. Der German Overshoot Day macht das symbolisch klar. Und die Kampagne Move the Date soll dafür sorgen, dass wir wieder nachhaltiger leben. Vielen Dank. Das war Professor Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal und Nachhaltigkeitsforscher. Vielen Dank. Das war's in IQ-Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpf.